0: Conexão Chave, o podcast docente da Universidade São Francisco.
1: Olá, Pro! Então, qual é a chave de hoje? Que tal discutirmos um pouco sobre o tema de nosso evento científico Olhar Cuidadoso, Natureza, Vida e Tecnologia? Eu sou Denis Flores de Souza.
0: E eu sou Yara Tescarolo. Este é o primeiro episódio do nosso podcast Conexão Chave. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial para discutir sobre o tema do evento científico da UCI em 2020 e que integra a iniciação científica, a pós-graduação, a extensão, os seminários de estudos do ser humano contemporâneo e toda a comunidade acadêmica.
1: Conexão Chave tem a honra de receber o professor Luiz Carlos Ramos, doutor em Ciências da Religião, coordenador dos cursos de Teologia e Filosofia da USF, onde também leciona várias componentes curriculares, entre elas, o estudo do ser humano contemporâneo. Prazer tê-lo aqui com a gente, professor Luiz
2: Carlos. Olá, professor Denis, professor Iara, todos os demais colegas que estão à frente dessa iniciativa, é uma satisfação estar aqui com vocês, professor, professores, professoras. Aproveito a oportunidade para
1: convidar o professor Luiz Ramos a refletir sobre o tema Olhar Cuidadoso, Natureza, Vida e Tecnologia e a sua relação com o mundo, a ciência, a universidade e a sociedade. Conte para a gente, então, professor Luiz Ramos,
2: qual seria esse Olhar Cuidadoso? Uh, o tema é extremamente desafiador e nós, seres humanos, somos extremamente dependentes. Se, se pudéssemos é, é, destacar uma das nossas, não sei se podemos dizer qualidades, mas uma das nossas características é a nossa total dependência. O ser humano, quando nasce, se ele não for cuidado, ele não sobrevive. Ele, se ele for deixado, se a mãe não o tomar nos braços ou alguém que faça esse trabalho maternal, ele sucumbe em pouquíssimas horas. Então, eu estou aqui porque alguém cuidou de mim quando eu nasci. Você está aqui ainda ativo, vivendo, respirando, atuando profissionalmente, estudando, porque alguém cuidou de você, de você e de cada um de nós. Bem, o cuidado não é somente das pessoas ou da nossa mãe, como eu mencionei. Nós somos interdependentes em vários aspectos. Nós dependemos da natureza da Terra, do planeta, nós somos dependentes do nosso semelhante, do próximo, do outro, da outra. Nós somos dependentes até das instituições, algumas instituições garantem a nossa uh, sobrevivência naqueles momentos em que os indivíduos não conseguem se manter sozinhos. Vejam, nesse caso da pandemia, uh, se não fossem alguns recursos de instituições, Muita gente teria sucumbido. E também aqueles que se abrem para uma dimensão mais profunda da existência se percebem, se descobrem também de, dependentes de um transcendente, dependentes do sagrado, de uma dimensão de espiritualidade que, independentemente de confissão religiosa, nos abre para um outro universo e uma outra percepção. Então, não sei se para começo de conversa essas pequenas ideias sobre dependência e de como nossa vida depende do cuidado da natureza, do próximo, das instituições e do próprio Deus para conosco, podem servir aí de palavras iniciais. Se vocês quiserem, a gente pode continuar depois aprofundando uh, alguns outros aspectos.
0: Agradecemos as belas palavras do professor Luiz. Realmente, o tema nos provoca a pensar em novas práticas do cuidado para com a existência humana em todos os níveis e na sua relação com a natureza.
2: Então, retomando, dizem os que estudam arqueologia que o indício mais antigo da existência da civilização humana é quando encontraram um fêmur reconstituído de alguém que foi ferido, quebrou a perna e que envelheceu, a, a, a perna dele se consertou, o osso é, se soldou e ele continuou vivo. Na natureza, normalmente as pessoas, ou os animais que sofrem algum tipo de dano desse tipo são largados para trás e são devorados pelos predadores. Então, o sinal de que esse ser humano que quebrou a sua perna, não foi deixado para trás, mas quem sabe foi levado por alguém até um, um abrigo seguro. E ali ele foi alimentado, foi feita a sua higiene, foi feito o seu cuidado, ele ficou protegido de ataques externos, etc. Uh, enfim, alguém cuidou dele e fez, então, portanto, que ele sobrevivesse, tivesse condição de ter a sua perna curada e envelhecer. Uh, esse caminhar na contramão do, da natureza, é, coloca, de certa forma, em xeque um dos aspectos da, é, da percepção que a gente tem de que na natureza sobrevivem só os mais fortes. Né? Por alguma razão, o próprio Darwin percebeu isso, não é uma questão só do mais forte sobreviver, é aquele que se adapta melhor. E a questão da da adaptabilidade é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, você pode ter um estilo de vida parasitário, onde você suga o outro até o outro desaparecer, só que aí quando o outro, seu hospedeiro, desaparece, você desaparece também. Ou você pode entrar num estilo de vida simbiótico ou colaborativo, em que a vida de um depende do outro. Em grande parte, os seres humanos desenvolveram um tipo de vida em cooperação. Nem sempre isso a, acontece. Às vezes a gente entra num estilo de vida predatório, mas à medida que a gente vai aprendendo a viver de maneira colaborativa, certamente a gente sobrevive com mais eficiência. E o cuidado é isso. Cuidar é proteger, é olhar por, é vigiar, é proteger contra os ataques externos, é zelar para que as coisas vão bem. E junto com a palavra cuidar, está a palavra respeito, pelo menos quando a gente pensa em ser humano. A palavra respeito é fascinante, eu sempre gostei muito dela. Do latim, né, para a gente destacar um pouco essa origem das palavras que às vezes lançam uma luz interessante, é respectare. é olhar para trás. Spectare é olhar, ré, para trás, então essa coisa de olhar para trás em que sentido? Em pelo menos dois sentidos. Olhar para trás para ver que quando eu estou olhando para alguém, que essa pessoa chegou nesse ponto em que ela chegou porque ela tem uma história anterior a ela, ela não veio do nada, tem uma série de circunstâncias que a trouxeram até aquela, até aquele, aquela situação, e olhar para trás da gente mesmo, porque antes de eu julgar o próximo, eu tenho que entender que eu mesmo já passei por muito daquilo, e aquilo que eu às vezes critico, que eu reclamo, que eu desprezo no outro eu mesmo já passei por aquela situação. Então o respeito tem muito disso, de olhar para trás em dois sentidos, né? olhar para trás, na, olhando a história do outro e olhando para trás, olhando a minha própria história. A outra coisa é o, termo, o tema do compromisso. Se nós todos estamos, de alguma forma, envolvidos em instituições, é papel também das instituições assumir o seu compromisso uh, com responsabilidade, uh, seu compromisso de de desempenhar o seu papel na humanidade. E para que, que existem, então, as instituições? Se o papel das instituições for simplesmente lucrar, crescer, ganhar, consumir, então o nosso fim está decretado, não tem muita saída. Se a gente, a nosso papel é só crescer indefinidamente, vai, não, ninguém cresce indefinidamente. Em algum momento a gente vai uh, ter que... Uh, encerrar esse processo, né? Então, é muito mais uma responsabilidade com cuidado, especialmente com aqueles recursos que, são, que não são renováveis. E, por último, pensando nessa coisa da dimensão do, da nossa interação um com os outros e até mesmo do que a gente aprende quando a gente olha para o transcendente, é a dimensão da solidariedade, que é só um nome mais sofisticado para o Amor. Amor é esse, não é só um sentimento uh, piegas, afetuoso que a gente tem para alguém, mas é esse desejo de fato de ver o bem-estar, de viver a dignidade do outro. Então é um pouco isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que dirigir um olhar cuidadoso para a natureza, para o meio ambiente, não é só olhar para a natureza e para o meio ambiente, mas é olhar também para a sociedade, para a humanidade, porque nós somos todos interdependentes, a gente vive muito mais numa simbiose do que... Num, nós não somos parasitas. Quando os exploradores, os colonizadores chegaram no Brasil, em terras que hoje nós chamamos brasileiras, eles foram chamados de povos da mercadoria, porque eles viam o chão, viam a terra como produto, como mercado. Então eles tiraram o nosso ouro, tiraram nossos minérios, tiraram as árvores, viam as árvores, vinham as árvores né, como mercadoria, viam os animais como mercadoria, viam as pessoas como mercadoria, escravizavam os índios, depois tiveram que trazer mais escravos. Ou seja, tudo era mercadoria. Os indígenas que aqui viviam tinham uma outra relação, eles olhavam para a natureza como sendo ah, sagrado, como sendo uma expressão divina, né? tudo eles tinham uma reverência profunda. E alguns grupos indígenas da América Latina chamam a terra de terra-mãe, a Pachamama. E aí o, Frei Leonardo, o Leonardo Boff, é esse, Frei, na verdade, ele é um dos pioneiros nessa discussão da ecologia, da ecoteologia, ele diz assim, se você vê a terra como mãe, então, você não vê ela como produto para ser explorado, para ser arrancado, para ser devastado. Pelo contrário, né? você vê com maior respeito, com maior carinho. Então, eu acho que esse é, uma, é um grande desafio que nós temos de voltar um olhar para a Terra como nós olhamos para a nossa mãe, com cuidado, com carinho, de alguém que quer manter, preservar a dignidade, quer vê-la bem, quer vê-la saudável, quer vê-la feliz.
1: Qual a importância de discutir esse tema dentro do ambiente acadêmico no encontro de iniciação científica?
2: É, essa, é uma essa é uma ótima pergunta, porque é, o cotidiano é, na verdade, a grande motivação para tudo que a gente faz no âmbito acadêmico. Quer dizer, a, é o dever do intelectual, é o dever do profissional, da academia... Uh, oferecer as soluções, as suas descobertas, o seu desenvolvimento intelectual para a própria comunidade. Quer dizer, para que serve um intelectual, para que serve um acadêmico se o que ele faz fica trancado nas bibliotecas e nos laboratórios? É justamente para oferecer, para devolver à população, para devolver à vida aquilo que é da vida. E, neste caso, o tema que se, se preocupa especificamente ou especialmente é, da vida no é, planeta, é, e vejam só todas as situações que nós estamos vivendo agora com as queimadas na, na Amazônia, na floresta amazônica, na, no Pantanal, e mesmo ao redor, aqui no, ao nosso redor, quantas... É, Quantas situações dramáticas nós estamos vivendo que antes talvez a gente pensasse que esse fim, esse tipo de apocalipse era muito distante, muito fictício, muita coisa de da imaginação, de, de coisa meio de história em quadrinhos ou de filme de ação de Hollywood. Agora a gente está vendo que está muito mais perto da nossa casa, faz parte já quase do nosso cotidiano. A pergunta é que respostas nós temos? Como é que nós podemos enfrentar? essa situação, não somente enfrentar para criticar e para comentar mas que soluções nós podemos oferecer, então o debate acadêmico, ele sistematiza, ele, primeiro ele chama atenção, ele sensibiliza as pessoas para a gravidade do problema aquilo que não parece tão importante quando a gente vem com dados concretos, com estatísticas e tudo, isso mostra a verdadeira dimensão e que nós não podemos ficar indiferentes. Em segundo, ele pensa estratégias, e no diálogo, na, no compartilhar de ideias, surgem alternativas viáveis, inteligentes, é, importantes. E, enfim, a, em grande parte, a universidade também é responsável pelo desenvolvimento de projetos concretos, muito do projeto de extensão que as universidades fazem é nesse sentido, e a USF tem um histórico fantástico nesse sentido de cuidado e de preocupação com o meio ambiente, é só recuperar os documentos antigos e, antigos e ver como que ah, todo o entorno da Universidade de São Francisco tem sido é, objeto de estudo e de atenção cuidadosa desses intelectuais que trabalham na academia. e Então, a princípio, eu poderia dizer dessa forma, né? uh, uh, nós como professores, professoras, como investigadores, como pesquisadores, como acadêmicos, não somos muito diferentes das pessoas que vivem o seu cotidiano fora da academia. Uh, na verdade, a nossa responsabilidade só aumenta. Nossa responsabilidade como acadêmicos é justamente oferecer soluções que talvez as pessoas fora da academia não consigam nem perceber, nem implementar, porque o seu métier é outro. E assim como o métier do acadêmico lhe permite descobrir e projetar certas soluções interessantes. Então, é um grande laboratório, mas um laboratório com o um olho na prática.
0: Dentro da perspectiva desse olhar sensível e cuidadoso para com o ser humano, a sociedade o ecossistema e o desenvolvimento, que agradecemos a presença do professor Luiz Ramos com suas importantes colocações no nosso primeiro episódio do podcast Conexão-Chave. Aproveito a oportunidade para convidar a todos a prestigiarem a programação do nosso evento científico e acompanhar os trabalhos de nossos estudantes que refletem o protagonismo do nosso corpo estudantil na promoção de pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento e que tem estreitado o vínculo e articulação entre a graduação, a pós-graduação e a extensão. E então, Pro, qual
1: será a sua próxima chave? Mande para a gente seus comentários e sugestões. E até a próxima!
0: Até a próxima! Conexão Chave. Você encontra este episódio e outros em usf.edu.br barra